0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Olá, nação! Sejam todos bem-vindos ao sexto episódio do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente aqui de Santos, São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big trip paulista texano, esses galãs da Podosfera brasileira, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boas noites, Bruno, tudo certo?
1: Boas noites, obrigado aí pelo galã. Achei que foi um pouco exagerado, mas boa noite, Renan. Boa noite, Lucas. Boa noite, Nação Popista, que agora já pegou. Minha namorada tá me olhando aqui dando risada do, do galã. Acho que ela achou um pouco exagerado. <risos> E aí, Lucas, boa noite. Bem-vindo a mais um Cultura Pop.
2: Saudações para os amigos. Um caloroso abraço na minha amada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E realmente o galanço foi um pouco exagerado, mas uh, a minha mãe concordou.
0: <risos> a graça também. <risos> Bom, gente, o momento atual é, certamente não é um dos mais felizes para nós, né, para a nação popista, como o Lucas maravilhosamente nos apelidou. Mas felizmente, até nos momentos de vacas magras, nós ainda temos uma maravilhosa caixinha de nostalgia para ser visitada sempre que a gente quiser, né? E esse dia chegou no Cultura Pop, visitaremos a caixinha de nostalgia pela primeira vez. Nós contaremos em dois episódios a ascensão da cultura vencedora do Spurs, enquanto acontecia a dinastia do Chicago Bulls, com Michael Jordan, com Phil Jackson, que foi retratada na série Last Dance do Netflix. A gente vai trazer as semelhanças entre as duas histórias, os impactos que elas causaram entre si e como se deu a passagem de bastão do Jordan e do Phil Jackson e daquele time do Chicago Bulls para a próxima dança na pista da NBA que viria em 99 com o Spurs. Feita essa introdução, senta que lá vem história. Eu sempre quis dizer isso. É... A nossa historinha começa lá em 1985 já na reta final da carreira do George Girvin para quem não conhece o George Girvin apelidado de Homem de Gelo ele foi o principal ícone do Spurs e também um dos grandes nomes da NBA nas décadas de 70 e 80 ele foi o primeiro grande ídolo do Spurs né? era um jogador que era mestre na arte do finger roll ele fazia o finger roll da cabeça do garrafão e ele ganhou o apelido de Iceman pela frieza que ele tinha para pontuar e também pelo ótimo comportamento que ele tinha em quadra o George Girvin chegou em San Antônio via troca em 1973, quando o Spurs ainda estava na aba, né, que era uma liga antiga concorrente da NBA. E ele permaneceu em San Antônio por 12 temporadas, e nessas 12 temporadas ele foi quatro vezes cestinha da NBA, duas vezes com médias acima dos 30 pontos, 12 vezes All-Star, sete vezes time ideal da NBA, e chegou até a fazer um jogo de 63 pontos, que foi o seu recorde na carreira, né. Nos 12 anos, sob a liderança do George Gervin, o Spurs alcançou três finais de conferência, ficou de fora dos playoffs apenas uma vez e teve cinco temporadas de 50 vitórias. A reta final da carreira do George Gervin anunciou uma mudança de era no Spurs. Né? O Spurs conseguiu, sob a liderança dele e Duarte Gilmore, que era um pivô lendário que fez a carreira no Chicago Bulls e veio para o Spurs, duas finais consecutivas de oeste em 82 e 83 caindo em ambas para o Lakers do Showtime. Porém, na temporada 83-84, o Arts Gilmore se machucou e o George Gervin passou a ter alguns problemas com o comando técnico do Spurs. O resultado disso foi uma temporada de 33 vitórias e 45 derrotas e a franquia acabou ficando de fora dos playoffs pela primeira vez desde que havia chegado na NBA. Na temporada seguinte, em 84-85, sob o comando técnico de Cottons Fitzsimmons, o George Girvin, já com 32 anos, registrou as suas menores médias de pontos na carreira, menores médias de arremessos tentados, de rebotes e de minutos. E dessa forma, com o declínio do George Girvin começando a acontecer, o Spurs terminou a temporada em sétimo com uma campanha mediana. De 41 vitórias, 41 derrotas, ou seja, 50% de aproveitamento. Aí na primeira rodada dos playoffs, veio uma derrota dolorosa para o Denver Nuggets por 3x2. Na época, as séries ainda eram o melhor de cinco jogos. O Spurs acabou derrotado na temporada 84-85 para o Denver Nuggets por 3x2, né, Lucas?
2: É isso. É, recentemente, logo que começou a pandemia, a NBA disponibilizou alguns jogos clássicos para os assinantes do League Pass, né? E um desses jogos clássicos foi uma das grandes atuações da carreira do George Garvin, é, do Iceman, né? Foi um desses jogos contra o Nuggets, que o Spurs ganhou de 103 a 111 na prorrogação em Denver. E ele fez 41 pontos. É, hoje, na era que a gente vive, 41 pontos não parece muita coisa, né? Ainda mais vendo esses playoffs com Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Jamal Murray e tal. Mas ele fez isso em 25 arremessos. Detalhe só dois desses arremessos foram de três e ele errou os dois ou seja, foram 41 pontos só com arremessos de dois pontos e lances livres então foi legal assistir esse jogo tive a oportunidade de ver era uma NBA completamente diferente um ritmo completamente diferente atleticismo completamente diferente mas o Iceman, a gente pode dizer assim era um, um protótipo de Kevin Durante é um cara muito alto, muito fluido com um toque muito suave na bola mas claro, um protótipo, porque tá longe de ter o atleticismo
1: que jogadores desse tipo têm hoje em dia. Só para complementar, Renan, essa questão do, do corpo do, do George Gervin para a NBA, ele era um ala de 2 metros e um, então muito longe tinha ali uma boa envergadura, isso permitia que ele arremessasse muitas vezes por cima do, dos, dos defensores e que o finger roll dele, né que é aquela jogadinha que você faz ali, um, como se fosse um, uma espécie de uma bandejinha, digamos assim, é, fosse muito difícil de ser marcado, porque ele jogava a bola por cima dos adversários. É, Emendando com isso, né? a gente falou um pouquinho sobre o aproveitamento do Gervin, ele tem um aproveitamento na carreira de 53% de aproveitamento nos arremessos. Então ele é um cara que, além de tudo, ele tinha um volume muito alto de jogo, mas ao mesmo tempo ele era muito eficiente. Então ele conseguia, é, ao mesmo tempo que ele era o principal jogador, arremessava ali é, muitas bolas por jogo, ainda mais como eram bolas de três, era um volume muito alto de jogadas que dependiam do, do esforço dele. É, e mesmo assim ele conseguia ter um aproveitamento ali superior a 53%. É muito raro ver um jogador com esse volume de jogo com um aproveitamento tão alto. né? Mesmo se a gente pega a NBA atual, é muito difícil ver. Então é, é, é bem interessante ver que ele tinha esse tamanho, era diferenciado para a época e ao mesmo tempo ele era um score muito eficiente para o Spurs. Normalmente, né Bruno, um
0: cara que é quatro vezes cestinha da NBA e não consegue um aproveitamento tão espetacular quanto o do Girvin, né?
1: Exatamente, se você compara ele, por exemplo, com o Alan Iverson, que era um cara que tinha um volume de jogo absurdo, obviamente sem comparar o tamanho, mas o Iverson era um jogador principal naquele Sixers, tinha um volume de jogo absurdo, Tem um aproveitamento de carreira, imagina aí que de uns 43%, 44%, então parece pouco, 10% de diferença, mas se você pega no volume, no basquete, é, um, é uma diferença bastante grande. É isso aí. Bom,
0: o George Given era esse cara em San Antônio, era o principal jogador do esporte praticamente por duas décadas, só que aí na pré-temporada de 1985, né, o Gervin ali já com 33 anos, ele perdeu vários workouts da pré-temporada e diante das chances dele ser colocado no banco pelo treinador do Spurs, o Spurs resolveu trocar ele para Chicago, para o Chicago Bulls, pelo pivô David Greenwood. Em Chicago ele teria sua última temporada na NBA e curiosamente é, serviria como uma espécie de mentor para um certo jovem chamado Michael Jordan, né, é o primeiro momento que as histórias de Spurs e, e Bulls se cruzam, nesse momento final da carreira do George Girvin, ele jogou apenas uma temporada lá em Chicago, teve médias bastante dignas, mas nos playoffs ele foi apenas um mero coadjuvante. O último jogo do George Girvin na NBA foi aquele jogo histórico é, do Michael Jordan no Boston Garden, que ele anotou 63 pontos, mas o Chicago Bulls acabou perdendo e sendo eliminado,
1: né, Sim, para complementar um pouquinho, eu puxei aqui algumas curiosidades do, do Gervin, que eu acho que são interessantes. Primeiro que ele foi uma escolha é, número 40 de draft, né? na época o draft tinha uma organização diferente, mas hoje uma escolha 40 ele teria caído ali na segunda rodada, o que é bastante impressionante, porque foi uma escolha do Phoenix Suns, isso é bastante impressionante, porque é muito raro um jogador da qualidade do Gervin cair ali numa posição 40. É, o, o, foi um achado do Suns na época, né, e ele terminou a carreira com média aí de 25,1 pontos de média e 5,3 rebotes, então ele era um cara que ele era efetivo também é, na busca pelos rebotes, e é curioso que ele começou a carreira ali em 72, no, no extinto é, Virginia Squires, que é um time que não existe mais na NBA, era o time na época do Julius Irving, o Dr. J, e eles jogaram juntos, né, chegaram a jogar juntos, mas por uma temporada só. No ano seguinte, o Dr. J ele saiu do time de Virgínia, foi jogar em New York, e aí o, o, o Gervin se tornou o principal jogador do time de Virgínia. E aí é curioso, porque o, esse time de Virgínia, o Squires, eles tinham se livrado, entre aspas, do Dr. J, porque eles estavam passando por problemas financeiros, então eles não estavam conseguindo dar conta da questão salarial do, do Dr. J, e também acabaram despachando o Iceman para o Spurs, é, por conta dessa dificuldade financeira. Então a troca do Gervin para San Antonio ela foi uma troca que envolveu apenas dinheiro. Ele, o Gervin veio para San Antonio por 225 mil dólares. É óbvio que se a gente pensar no dinheiro atual, 225 mil dólares para o mundo da NBA não é nada. Naquela época era, era muito dinheiro, mas mesmo assim você conseguir um jogador desse calibre por dinheiro é bem bizarro de se pensar, né? Então isso é bem interessante. Foi uma, até uma
0: troca que a ABA tentou barrar na época, né? pensando em equilíbrio e tal, mas os Skirros estavam a ponto de fechar as portas, então eles estavam fazendo o
1: que dava para se livrar dos jogadores. Exatamente, exatamente. Aí depois teve essa, essa temporada em Chicago, que foi uma temporada que o, o, o Gervin conseguiu ser útil, né? Ele teve ali em média de 16 pontos, ele jogou os 82 jogos daquela temporada. Dos 82, 75 ele foi titular, então não é que ele foi ali meio que para se arrastar no, no Chicago, ele teve uma participação efetiva. E depois, ele ainda jogou alguns anos na Europa. Ele jogou na Itália, depois jogou na Espanha. Ele se aposentou com 38 anos é, de idade, sendo que ele saiu do NBA com 34. E saiu do NBA, claramente, ainda com lenha para queimar. Né? Então, possivelmente, se ele tivesse continuado ali em Chicago, se não tivesse saído de San Antonio possivelmente ele teria alguns anos interessantes. É... Depois, algumas curiosidades que eu separei aqui. Eu, Renan ele foi o primeiro ala ou barra armador né, a conseguir quatro títulos de cestinha da NBA seguidos. Né, Nunca tinha acontecido antes na história da NBA. E ele bateu um recorde na época também. Eu nem sei se esse recorde se sustenta até hoje. Eu acho que não. Mas de 407 jogos seguidos com pelo menos 10 pontos marcados em uma partida. Né? Então, o que mostra o quão efetivo ele era dentro de quadra e a capacidade que ele tinha de pontuar. E depois eu peguei aqui duas quotes. Uma do Jerry West que ele falou na época que o, que o Gervin era o único jogador que ele pagaria para assistir, né, o tamanho aí era a versatilidade, a eficiência que ele tinha, né, o quanto ele impactava em quadra, e depois tem uma coach do Dick Mota, que ele foi treinador de várias equipes da NBA, que ele fala assim, você não tem como parar o George Gervin, você só espera que ele canse os braços depois de 40 chutes, e aí ele fala que, que ele acredita que o, o Gervin, ele consegue é, marcar quando ele quiser e ele se pergunta se ele não se entedia de tanto fazer sexta, então essas, essas quotes mostram um pouquinho de como era o Gervin dentro de quadra e o impacto que ele tinha, né? porque às vezes a gente a, a gente que começou a acompanhar o Spurs muito depois, né? ali na final da década de 90 começo a década de 2000, a gente mal pouco viu o David Robinson e nada viu o Gervin, a não ser por alguns jogos, jogos esporádicos então é bacana você pegar, não só por vídeos, mas também por quotes da época, o quão relevante esse cara foi não só para a nossa história, mas também para a história do basquete americano. E não é
0: porque ele não ganhou um título é, ou não chegou numa final, é que ele seja menos espetacular. Ele foi um grande jogador da NBA, uma das figuras mais importantes entre a década de 70 e 80.
2: Para quem assistiu aquela série de vídeos Uncle Drew, do Kyrie Irving, que depois virou um filme, né? no capítulo 4, começa com uma discussão é, sobre quem são os melhores arremessadores da história da NBA, né? E o Ângelo, que é o personagem do ator e comediante J.B. Smoove, fala sobre o Iceman Gervin, é, fala que é um dos jogadores mais subvalorizados da história da NBA, e o Uncle Drew, que é o personagem do Kyrie Irving, concorda. E até é engraçado, porque na, nessa hora está passando na TV o, o Kyrie Irving pelo Cleveland fazendo uma bandeja contra o Thiago Splitter, do Spurs. Mas é comum ver, ver jogadores da NBA atuais falando do Gervin sobre essa fama dele ser um dos jogadores mais subvalorizados da história. E até propondo uma, uma discussão aqui, uma mini discussão, queria ouvir a opinião de vocês. Acho que a posição 3 é a única que existe um debate sobre a seleção ideal do Spurs de todos os tempos. E para mim o Iceman seria o ala titular dessa seleção. para vocês também?
1: Cara, para mim sim, com certeza. É, é óbvio que se, se o Kawhi tivesse ficado mais anos em San Antônio, com certeza eu acho que ele teria... É, passado por cima do Gervin, até pela fa pelo fato de ter conquistado o título, ter sido Finals MVP e tudo. Tem o Chanelard também, que é um jogador bastante relevante, mas acho que não se compara em relação a tamanho para o basquete, né? Do, o quão grande ele foi como jogador de basquete com o, com o Gervin, então não tô honesto, eu acho que o, o, o Gervin seria o nosso 3. Eu concordo totalmente.
0: É, o Leonard. Teve a ajuda do Big Tree de um grande time também para conseguir o título. Não foi nas costas dele que o Spurs foi campeão em 2014. E o Gervin, é, além de ter sido um jogador espetacular, ele era quase um, um solitário no Spurs. Ele colocou o Spurs no mapa da NBA. O George Gervin é um cara essencial na nossa história. Até por isso a gente está citando ele aqui para a gente chegar na era mais vencedora do Spurs. Mas sem ele, nada disso também teria acontecido. Né? Ele teve um papel fundamental nessa história Silver Black. Com o final da era George Gervin em San Antônio e com o Arts Gilmore já longe do seu auge, o jovem alarmador Alvin Robertson ele despontou como um carregador de piano em San Antônio. Ele abocanhou seleções para o All-Star Game e também o prêmio de defensor do ano. Mas ele não conseguiu evitar que o Spurs amargasse a pior sequência da sua história. Foi ali entre os anos de 86 e 89, né? Foram quatro temporadas de campanhas negativas do Spurs, com duas varridas para o Lakers no meio do caminho e também duas ausências de playoffs. Lembrando que o Spurs só tem quatro ausências de playoffs em toda a sua história. Porém, é, numa dessas temporadas terríveis, veio uma luz no fim do túnel. Após terminar com 54 derrotas em 1987, o Spurs conseguiu a primeira escolha do draft seguinte, Laço selecionaria ninguém menos que David Robinson, cobiçado pivô da Academia Naval Americana. O ônus da escolha, porém, seria ter de esperar dois anos pelo prospecto terminar o seu serviço na Marinha, né, Bruno?
1: Aqui eu queria puxar uma passagem, Renan. Eu estava assistindo ontem o documentário do título do Spurs de 1999, e aí, no, numa das passagens do documentário... Eles justamente pegam ali o, o momento da em que o Spurs conseguiu a primeira escolha, né? Quando teve ali o sorteio das picks e o Spurs foi agraciado com a primeira escolha. E aí saiu ali na, no sorteio o Spurs e depois a pessoa que estava fazendo o sorteio foi entrevistar o Bob Bass, que era o general manager do Spurs na época. E ele perguntou se ele draftaria o Robinson mesmo sabendo que o Robinson ficaria dois anos sem vir a NBA, né? Lembrando que o Robinson, ele come... entrou na NBA com 24 anos, né? Então ele já não era nenhum garoto. E aí o Bob Bass, na época, ele fala, pô, a gente já esperou 10 anos para ter de novo uma franquia relevante, por que não esperar mais dois, né? Então ele... essa é uma passagem interessante do documentário. É um documentário que tá no, no YouTube, então para quem quiser, é... é bem bacana de ver, para quem quiser conhecer um pouquinho mais esse time de 99 também, um pouco dessa história antes das Torres Gêmeas. Pois
0: é, né? O Spurs teve que esperar o Almirante por duas temporadas para ele terminar esse serviço dele na Marinha. É, nesse meio tempo, né, na última temporada antes do Almirante chegar, o treinador Larry Brown, que havia sido campeão em Kansas, na Universidade de Kansas, ele assumiu o comando técnico do Spurs e na comissão técnica do Larry Brown tinha um tal de Greg Popovic integrando é, a comissão técnica é, mas mesmo com a chegada do novo treinador, o Spurs manteve o retrospecto ruim dos três anos anteriores é, e terminou com uma campanha de 21 vitórias e 61 derrotas. Pior campanha desde a chegada na NBA. Inclusive, né, esses quatro anos muito ruins é, do Spurs causaram públicos baixos é, no ginásio e até rolaram rumores na época do Spurs deixar o San Antônio é, coisa que acabou não acontecendo é, óbvio que o grande alento do Spurs por essas temporadas ruins foi o David Robinson, mas por essa última temporada antes do David Robinson estrear em San Antônio, essa campanha ruim rendeu a escolha número 3 do draft seguinte, né, do draft de 1989 e nela o Spurs conseguiu o Sean Elliot que também acabou sendo outra figura muito importante na construção da cultura vencedora do Spurs. A partir da temporada 89/90, o Red McCombs passou a ser o único dono do Spurs e ele espantou qualquer rumor de mudança de saída do Spurs de San Antonio. E também na, ali em 89/90 rolou uma mudança de identidade visual é, na franquia. O Spurs adicionou as Fiestas Colors, que são aquelas cores rosa, verde e laranja no seu escudo, e aquilo ali acabou coincidindo com um momento de mudança de era. Começaria, então, a era David Robinson no Spurs, né? O David Robinson finalmente estreou em San Antonio é, na temporada 89 e 90, logo de cara, anotando um double-double contra o Lakers, e comandando uma surpreendente campanha de 56 vitórias para o Spurs, com o auxílio dos recém-chegados Sean Elliott e do pivô Terry Cummings. É, como segundo colocado do Oeste, o Spurs varreu o Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs, e depois caiu em sete duros jogos para o Portland Trail Blazers, do Clyde Drexler, né? que seria inclusive finalista da NBA naquele ano. É, o David Robinson concluiu a sua primeira temporada como o calor do ano, com médias de 24 pontos, 12 rebotes e impressionantes 4 tocos por partida. E ele rapidamente se estabeleceu como o novo franchise player do Spurs, né, Lucas?
2: Isso, é, acho que quando a gente fala de, da cultura do Spurs, né, que foi o tema do nosso primeiro episódio, a gente fala bastante sobre o Greg Popovich e o Tim Duncan como principais pilares dessa cultura, né? Mas acho assim, se esses dois, caras são os principais pilares da cultura, a gente pode falar que o David Robinson ele é a fundação, né? Porque ali já se via muitas características que viriam a fazer parte da identidade do Spurs no futuro, como a defesa, como o altruísmo, ele era um pivô que passava muito bem a bola para um jogador da posição, principalmente naquela época, e principalmente pelo espírito coletivo, porque é, talvez nada do que aconteceu em São Antônio fosse possível se o David Robinson não tivesse futuramente aceitado a chegada do Tim Duncan tão bem quanto ele aceitou, né? é, perdendo vários arremessos, dividindo o protagonismo, futuramente, mais para a reta final da sua carreira, aceitando ser um coadjuvante para o Tim Duncan. Então é importante a gente ter em mente e guardar a informação de que o David Robinson é um fundamento muito importante para a cultura vencedora que se estabeleceu em San Antônio. Com certeza, tem papel fundamental nisso o Almirante. Bom,
0: apesar de toda a expectativa que foi gerada por essa primeira temporada do Almirante, o sentimento de frustração acabou prevalecendo no torcedor do Spurs nos dois anos seguintes. A equipe até repetiu temporadas regulares consistentes ali, sempre na casa das 50 vitórias. Porém, ela acabou sofrendo com lesões é, do Cummings, do próprio David Robinson e acabou com duas derrotas acachapantes em primeiras rodadas de playoff. Primeiro para o Warriors, depois para o Suns. É, graças a, a esses fracassos, essa quebra de expectativa de certa forma, o Larry Brown acabou sendo dispensado do comando técnico junto com a sua comissão técnica que continha, entre outros nomes, o Greg Popovich. Ao final da temporada 1991-1992, já como uma das estrelas da liga, o David Robson se juntou a Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e companhia no time dos sonhos dos Estados Unidos, que disputaria pela primeira vez as Olimpíadas com os atletas profissionais, né? e levaria o ouro naquela famosa Olimpíada de 1992 em Barcelona. Lembrando que o David Robson já tinha disputado as Olimpíadas em Seul é, em 1988, na época ainda era um time formado por jogadores universitários, é, na ocasião os Estados Unidos ficou com o bronze, e o, o David Robson também, na sua história olímpica, viria também a ganhar o ouro em Atlanta 96. Mas a gente puxa esse assunto aqui, para relembrar um outro momento que a história do Spurs, de certa forma, se cruzou com aquele Chicago Bulls do Michael Jordan, né? Os dois estiveram juntos em Barcelona nessa conquista do ouro, né, Lucas?
2: Isso, é, quem estava assistindo o Basquete da Bolha no League Pass viu o David Robinson contando uma passagem é, engraçada sobre a relação com o Michael Jordan, né? É, o David Robinson, numa resenha ali com outros ex-jogadores, contou que se apresentou ao Michael Jordan, falou, oi, prazer em conhecê-lo. E a resposta do Michael Jordan foi, e aí, grandão, vou enterrar na sua cabeça, já fiz isso com todos os outros pivôs, só falta você. Então, uma coisa que mostra bem é a personalidade competitiva do Michael Jordan, e ao mesmo tempo mostra o respeito dele pelo David Robinson. né? O Robinson, ele, na verdade, dos, de todos os jogadores que foram para a Olimpíada, ele foi o quarto que menos jogou, jogou 134 minutos, mas, na verdade, não é tão pouco, porque o quinto que mais jogou, o Charles Barkley, jogou 149 então foi uma, foi uma minutagem bastante dividida, bastante compartilhada. Prova disso é que o Michael Jordan fez só, entre muitas aspas, 14,9 pontos por jogo. Então os minutos foram bem divididos, os toques na bola foram bem divididos. e Enfim, é um dos grandes times da, da
1: história do esporte, se não for o grande time.
0: Ali para todo mundo jogar os minutos necessários, o jogo teria que durar uns 100 minutos, né? <risos>
1: Exatamente. E eu ia complementar que a concorrência no garrafão ali para o Robinson também era difícil, né? porque você tinha o Carl Malone, você tinha o Charles Barkley, você tinha o Patrick Ewing, então assim, eram só jogadores é, protagonistas em suas equipes e que, não, você ganhar minutos ali dentro desse, desse quarteto era bastante difícil e o Robinson mesmo assim conseguiu ser um dos jogadores mais relevantes é, em tempo de quadra, junto com o Barkley. Com certeza,
0: foi um time histórico. É, no basquete mundial é, e o único, eu diria é, os Estados Unidos nunca mais conseguiu repetir acho que o volume de talento que tinha naquele Dream Team original de 92
1: e um último comentário sobre isso é que um dos assistentes daquele time era o PJ Carlesimo que depois foi assistente do San Antonio Spurs ganhou título com o San Antonio Spurs então é uma, uma outra figura ali de San Antonio que se cruza com essa história entre Spurs e Michael Jordan na era pré-Duncan Bom,
0: e depois dos, das duas temporadas, de certa forma, frustrantes, para a temporada 93, o Spurs apostou no treinador da Universidade de Nevada, Jerry Tarkanian, mas ele não durou mais de 20 jogos após um início bem ruim. Então, o ex-jogador John Lucas recebeu a oportunidade de comandar o alvinegro e ele conseguiu corresponder. Foram 49 vitórias na fase classificatória. E, enfim, o time conseguiu passar da primeira rodada, superando o Trailblazers 3 a 1 na semifinal, porém, o brilho solitário do Almirante de novo não foi suficiente e o Spurs sucumbiu em seis jogos para o Phoenix Suns de Charles Barkley, o Phoenix Suns que faria final com o Chicago Bulls naquele ano. É, o derradeiro jogo seis daquela série semifinal do Oeste ficou marcado pelo traumático game-winner é, do Charles Barkley em cima do próprio David Robinson, que não só fechou a série, como também fechou a história do Spurs na saudosa e barulhenta Hemisphere Arena, que foi o primeiro ginásio do Spurs, é, o Spurs teve três ginásios, esse foi o primeiro, e para quem está acostumado, inclusive hoje em dia, com a torcida calminha no AT&T Center, temporada regular, às vezes dá até um soninho, foi bem diferente na década de 80, de 70 e também ali no início da década de 90, a torcida do Spurs era uma das mais barulhentas, é, aquela faixa que você vê dos baseline booms, que fica lá nos camarotes, no H&T Center, era uma galera que ficava ali atrás da tabela atormentando é, os adversários. Era uma das torcidas mais perturbadoras para o adversário na NBA, a do Spurs naquela época, nessa Hemisphere Arena. A off-season de 93 trouxe grandes mudanças para o San Antonio Spurs. O empresário Peter Holt ele adquiriu a franquia, que passou a mandar os jogos no recém-inaugurado Alamo Dome, que era um estádio que era configurado de uma maneira para comportar jogos de basquete, e uma movimentação arrojada fez barulho na cidade do Alamo. O Spurs adquiriu ninguém menos que Dennis Rodman, bicampeão com os Bad Boys de Detroit, e um dos maiores reboteiros da história, numa troca que acabou envolvendo o Sean Elliott que acabou saindo na troca, mas ele retornaria no ano seguinte é, numa nova troca com o Detroit Pistons. Né? Dessa forma, o Almirante, enfim, tinha um grande companheiro no garrafão. Né? Na primeira temporada em San Antonio, o Dennis Rodman foi o maior reboteiro da NBA pelo terceiro ano seguido, com incríveis 17 rebotes por jogo, é, e o Robson, por sua vez, foi cestinha da liga com quase 30 pontos por partida. Dessa forma, o Spurs conseguiu terminar a fase regular com 55 vitórias depois dessa adição do Dennis Rodman no elenco.
2: Né, Lucas? É isso. Foi nessa temporada que aconteceu o último quadruplo duplo da história da NBA, né? Foi no dia 17 de fevereiro de 1994. David Robinson contra o Pistons deixou a quadra com 34 pontos, 10 rebotes, 10 assistências e 10 tocos e curiosamente no mesmo jogo o Dennis Rodman teve uma linha de estatísticas bem curiosa um ponto e 22 rebotes é, e do outro lado no Pistons como o Renan falou, estava o Sean Elliott que deixou a quadra com 20 pontos dois rebotes e duas assistências então um jogo histórico, não só para o Spurs como também para a NBA, né, por ter sido o último quadruplo-duplo até aqui registrado
0: tem até uma certa semelhança né, dessa saída do Sean Elliott, ele também era um jogador muito querido pela torcida em San Antonio essa saída até lembra um pouco a do George Hill, né, pra chegada do Kawhi Leonard, apesar de proporções diferentes, porque o Dennis Rodman já era um jogador estabelecido na liga, um dos principais marcadores do Jordan na história, junto lá com
1: os bad boys em Detroit. Essa, essa saída do Elliott ela é bem curiosa, né, porque ele serviu como uma das principais moedas de troca para a vinda do Rodman, só que depois o Spurs pegou ele um ano depois, meio que de graça, tipo numa troca que envolveu ali, não mesmo se um ou dois jogadores é, de, de pouca relevância. Então meio que o Spurs ofereceu o Elliot, pegou o Rodman, depois um ano, um ano depois ofereceu meia dúzia de balas e pegou o Elliot de volta. Que era um excelente jogador, né? Inclusive tem camisa aposentada em San Antonio. E aí pegando o cara no que o Pesca disse sobre os quadruple doubles. Dos cinco que aconteceram na história da NBA, dois foram de jogadores do Spurs, né? Esse do Robinson, que o Pesca citou, teve um do Alvin Robertson, em 18 de fevereiro de 1986, um jogo contra o Phoenix Suns, em que ele fez 20 pontos, 11 rebotes, 10 assistências e 10 roubos de bola. Os outros três é, quadruplo-doubles foram dois do Raquinho Lajoão, um em 1990, e, dois na verdade em 1990, e alguns anos antes, em 1974, o Nate Thurmond, do Golden State Warriors, conseguiu também um quadruple double contra o Atlanta Hawks.
0: E poderiam ser três, né Bruno, porque o Tim Duncan, na, nas finais de 2003, ele ficou a, a dois tocos de conseguir um quadruple double, e assim, analisando as imagens, ele conseguiu esses dois tocos, mas eles foram creditados para outros jogadores. Então o Spurs poderia ter três jogadores com quadruple-double na história, sendo que um deles teria feito isso numa partida decisiva de finais da NBA, né? Não é pouca coisa. Respeite a Silver Black.
1: Roubaram os tocos do nosso dancão.
0: <risos> com certeza. Bom, é, o Spurs é, recapitulando, teve uma temporada é, muito boa, de 55 vitórias com o Almirante e o Dennis Rodman. Porém, já nos playoffs, os problemas de temperamento do Dennis Rodman que vieram no pacote, né, sempre vinham no pacote, começaram a ser um obstáculo. O atrito do bad boy com o técnico John Lucas foi um pano de fundo para a derrota cachapante diante do Jazz de Malone e Stockton por 4x1 logo na primeira rodada dos playoffs. Após esse baque, né, a temporada 94-95 Começou com novidades em San Antônio. Aconteceram as contratações de um novo general manager. Quem era ele? Greg Popovic. E o Bob Hill também assumiu como treinador no lugar do John Lucas. Porém, foi bem no início da temporada 94 e 95 que as turbulências com o Dennis Rodman chegaram no seu ápice, podemos dizer assim. Né? Após ejeções e atrasos na pré-temporada, além de insubordinações. O Greg Popovich suspendeu o Dennis Rodman duas vezes no início da temporada, fazendo ele perder 19 jogos. Assim que retornou, o Rodman sofreu um acidente de moto, machucou o ombro e perdeu outros 14 jogos, né, Pongas? Foi ali um começo de temporada terrível nesse ponto.
1: Sim, eu vou falar daqui a pouquinho, mas no detalhe sobre esse relacionamento conturbado do Rodman em San Antônio, mas sobre essas suspensões do Popovich. Tem um trecho ali do, do Rodman, do livro que ele escreveu, que chama Better as I Wanna Be", com uma tradução literal aí, Mal Como Eu Quero Ser. Ele fala que ele não curtia muito o Popovic. né? Eu acho que tá é muito relacionado com essa questão do Rodman ser um cara irreverente, indisciplinado, e o Popovic ter uma linha ali mais disciplinadora, entre aspas, né? Mais regrada. Então, tem essa passagem, ela é bastante curiosa, ele falando que ele não gostava do Popovic na época.
0: Tem um episódio de um jogo contra o Utah Jazz. Que o Dennis Rodman ele é ejetado, mas ele se recusa a sair de quadra e vira uma confusão enorme. O Rodman era, era uma bomba relógio. Ele era um grande jogador, um grande defensor, um grande reboteiro, mas era uma bomba relógio, né?
2: É, quem viu as coisas que o Phil Jackson aceitou fazer para que o Dennis Rodman rendesse no Bulls na série Last Dance sabe que não tem a menor chance daquilo dar certo com o Greg Popovich, né? É, não custa lembrar que alguns anos atrás o The Blair... Quando foi jogar aquele jogo dos novatos contra os segundanistas, usou uma faixa na cabeça, e aí perguntaram por que ele não usava nos jogos, e aí ele respondeu que o Popovich não deixava. Ou seja, não deixava o cara usar uma faixa na cabeça durante os jogos. Então imagine como era a relação do pop
1: com o Dennis Rodman. Esse lado disciplinador do pop, eu não sei o que vocês acham, mas eu, para mim, é uma das coisas que eu acho que não cabem na, na NBA, né? No, principalmente na NBA atual, né? Se você olha para o The Ruan Blair, isso faz o quê? É, sei lá, sete, oito anos, mais ou menos. Então, esse, essa questão meio disciplinadora, eu acho que, que deixa o Spurs um pouco... Não diria que um, um, um lugar chato, mas acho que é uma disciplina que não se cabe mais na época atual. Não sei como vocês enxergam isso. É,
2: eu acho meio uma, uma abordagem um pouco ultrapassada mesmo. Mas acho que ele melhorou um pouco nas últimas temporadas, vendo como caras como o Dejante Murray e o Lonnie Walker estão sempre nas redes sociais. É umas postagens pouco discretas do Dejante com a namorada e tal. Então eu acho que isso melhorou um pouco. Né? Talvez ele tenha até aprendido um pouco com a novela Kawhi Leonard nesse sentido.
0: Com certeza, estou de acordo com meus colegas nessa. É, e o Dennis Rodman, né, depois de ter perdido esse caminhão de jogos, né, ele atuou por apenas 49 jogos. Aí falaram, bom, nessa temporada o Dennis Rodman não vai ter impacto nenhum. Errado. Ele mais uma vez foi o reboteiro da liga com uma média de 16,8 rebotes por partida. Quer dizer, o homem causava confusão, mas ele conseguia ter o seu impacto na quadra. Naquela temporada, o David Robson foi coroado MVP da NBA pela primeira vez, com médias de 25 pontos, 12 rebotes e 3 tocos por partida. E o Spurs conseguiu, naquela temporada 94-95, a melhor campanha geral da NBA, com 62 vitórias. Aí vieram os playoffs e novas turbulências com o Dennis Rodman, dessa vez com os companheiros de time, inclusive o David Robinson. Apesar disso, a equipe conseguiu contornar os problemas e o Spurs varreu o Denver Nuggets na primeira rodada e depois derrotou os Los Angeles Lakers por 4x2, voltando a uma final de Oeste, gente, após 12 anos. Né? Porém, na final, nem mesmo a força desse garrafão do Spurs com Robinson e Rodman foi suficiente para parar o atual campeão Houston Rockets do Raquinho Lajoão, que tinha sido cabeça número 6, cabeça de chave número 6 no Oeste é, naquele ano, mas mesmo assim conseguiu superar o Spurs é, naquela final de conferência e conseguiu seu segundo título consecutivo de NBA durante aquele ato na carreira do Michael Jordan, né, que ele foi jogar beisebol, que ele foi ajudar os Looney Tunes... <risos> e dessa forma o Houston conseguiu os seus dois títulos na NBA, liderados ali pelo Olajuwon, pelo Clyde Drexler, né? Bom, depois dessa frustrante derrota é, por Rockets, após ter conseguido a melhor campanha na temporada regular, na off-season seguinte, os caminhos do Spurs e do Chicago Bulls voltariam a se entrelaçar quando o Greg Popovic meio que se cansou e tomou talvez a decisão mais importante dele como general manager do Spurs quando ele trocou o Dennis Rodman para Chicago pelo Will Perdue e virou uma importante página na história da franquia, né, Bruno?
1: Essa troca para mim ela é bem bem curiosa, né? Porque o Perdue ele era um jogador mediano, né? Um jogador aí na carreira de cinco pontos de média e cinco rebotes de média. E o Rodman ele era um cara que depois a gente foi ver em Chicago o impacto que ele teve foi brutal. Puxando aqui algumas coisas sobre o Rodman, né? isso vendo também muito no The Last Dance, documentário da Netflix, dá para perceber que o Rodman sempre foi um cara irreverente, sempre foi um cara de personalidade forte, um cara diferente do que a gente vê usualmente. E lá em Detroit ele ganhou dois títulos, depois foi para Chicago. É, eu sinto que aconteceu muito que essa personalidade irreverente do, do Rodman, ela conflitou muito com o perfil do Spurs principalmente com o David Robinson na época que ele era o principal jogador da franquia. Então o Robinson, ele é o cara que ele é totalmente oposto do Rodman. Ele é o cara que ele é o homem de Deus, carreira militar, tudo certinho, cuida do corpo, disciplinado. O Rodman era tudo isso, só que ao contrário. Né? Então era como se ele fosse ali o, o David Robinson do mundo invertido. E, e, e o sentimento que fica, pelo menos para mim, é que em Chicago, principalmente em Chicago, mas também em Detroit, o, o o Rodman tinha ambientes, isso muito mais em Chicago, na verdade, que sabiam lidar melhor com a sua personalidade explosiva. Até meio narcisista, de sumir do nada, não aparecer no treino. E San Antonio sempre foi muito avesso a esse comportamento do Rodman. Principalmente o David Robinson. Né? Tem até frases dos dois falando que é, eles se entendiam bem dentro de quadro até, mas fora de quadro era um, era um relacionamento meio, meio frio, digamos assim. E um dos motivos da chegada do Rodman em San Antonio foi justamente esse perfil é, de defesa, raça, até de certa explosividade. E na época, o Spurs ele era um time que ele era... Não sei se conhecido, mas muita gente olhava para o Spurs como um time meio soft, que chegava ali na hora do vamos ver e não conseguia vencer. Então, muito da ideia, eu tenho a sensação de que trazer o Rodman foi justamente para trazer esse perfil um pouco mais é, aguerrido, meio bad boy tudo mais. Enfim, mas depois, né? com a saída do Rodman, com os títulos que ele ganhou no Chicago, e mais recentemente ele deu uma entrevista para o USA Today, é, lá nos Estados Unidos, e ele fala que ele agradece por nunca ter vencido um título em San Antônio. Ele fala assim, vou abrir uma aspas aqui, pensando comigo mesmo, graças a Deus que não ganhamos um título em San Antônio. Se eu tivesse vencido, eu teria continuado lá, e nunca teria ido para Chicago e vencido três títulos. Então fica evidente nessa, nessa passagem, que o San Antonio não se adaptou ao estilo do Rodman e vice-versa também, o Rodman não estava feliz dentro daquela cultura, com jogadores que eram muito diferentes dele, assim por diante então isso é bastante é, curioso também e aí quando o Rodman saiu, até foi bom para os dois né? porque o Rodman saiu, foi ser super campeão em, em Chicago e talvez se ele não tivesse saído do San Antonio os Spurs nunca tivesse conseguido aquela primeira escolha e conseguido o Duncan então foi meio que ali o um destino fazendo alguns arranjos para tudo certo.
0: É, você falou desse, desses estilos opostos que aconteciam entre Rodman e Spurs, eu quando conheci a NBA, eu já conheci o Dennis Rodman em Chicago, e eu virei torcedor do Spurs, tal, e quando eu fui conhecer a história, que eu descobri que o Dennis Rodman tinha jogado no Spurs, eu falava, gente, mas isso não faz o menor sentido, <risos> mas aconteceu, aconteceu, e é uma página ali
1: relevante na história do Spurs. Só para complementar, se a gente olha hoje como torcedor, a gente pensa, putz, a gente ficou dois anos com o Rodman e a gente trocou ele por um saco de bala. Mas olhando, fazendo uma análise mais fria, é o que eu comentei agora. O Spurs não era feliz com, com o estilo do Rodman, com o que ele trazia, com o ambiente que ele tumultuava, Entre aspas, tem até quote do Robinson falando que o Rodman tumultuava o ambiente. E o Rodman também não era feliz porque ele não encontrou naquela casa um grupo né, não só de jogadores, mas de comissão técnica, que acolhia ele como ele era, né, como ele tinha aquela personalidade. Então foram dois anos, foram interessantes, mas que foi bom para os dois lados acabar esse, esse relacionamento.
2: E dentro de quadra, é, formavam uma dupla defensivamente muito boa, né, o Rodman e o Robinson, e até por isso eu acredito que o Olá João talvez seja o maior algoz da história do Spurs, o maior carrasco vou falar o maior vilão, porque tem o nosso querido amigo Kawhi Leonard, que aprontou o que aprontou, mas talvez o Olá João seja o maior carrasco da história do Spurs. Talvez a rivalidade dele contra o David Robinson seja a rivalidade mais desequilibrada da história da NBA se a gente contar que são dois jogadores de, de qualidade tão parecida. Né? É, o Olá João transformava o David Robinson num defensor medíocre. É, enganava ele com fintas. Tem até um lance que ficou imortalizado com umas Cinco, seis pintas seguidas do, do Olajuwon para cima do David Robinson. Parece um, enfim um adulto jogando contra uma criança. É engraçado pensar isso, né? Como uma dupla tão excelente defensivamente foi tão abusada por um pivô que nem aconteceu com o Spurs do, do Rodman e do Robinson contra o Olajuwon.
1: E até o comentário do Yuri Colonese, ele comenta um pouco disso, né? Do que a gente estava falando. que ele, ele comenta assim, acredito até que essa postura soft durante a década de 90 foi ainda mais elevada, principalmente pela derrota é, para o Houston e aqui é essa derrota para o Houston simboliza um pouco disso que o Pesca fala, né, de o quanto o Ola João conseguia abusar do Robinson. Se você jogar aí no YouTube, sei lá, Olajuwon dando aula no Robinson, você vai encontrar uma série de vídeos que mostra realmente como ele conseguia se aproveitar do Robinson no ataque, sendo que o Robinson era um dos principais defensores da NBA. Então é bem curioso realmente como dois jogadores de nível tão alto, é, um contra o outro, conseguia existir uma distância tão grande assim.
0: É, e essa derrota ela foi muito doída para o Spurs, né? Porque foi a primeira vez que o Spurs conseguiu a melhor temporada geral da NBA. Foi nesse ano de 95. E como eu citei anteriormente, o Houston era o sexto colocado no Oeste. Então, além de toda a rivalidade que existe por serem cidades vizinhas e tudo mais, foi uma derrota bastante dolorosa, né? Bom, seguindo é, a nossa linha do tempo, né após uma temporada discreta já sem o Dennis Rodman, em 95, 96. O Spurs caiu para o Utah Jazz, na semifinal do Oeste, só que estaria prestes a ter uma nova revolução, e dessa vez uma revolução que mudaria para sempre a história do Spurs. Na temporada seguinte, sofrendo com o desfalque do David Robinson, que estava machucado com um problema nas costas, e apostando fichas no veteraníssimo Dominique Wilkins, que tinha chegado na Free Agents, é, o Spurs perdeu 15 dos primeiros 18 jogos naquela temporada 96-97. É, diante disso, o Greg Popovic, então gerente geral, resolveu demitir o treinador Bob Hill, e ele mesmo resolveu assumir a função de treinador principal, né Bruno? Tipo assim, deixa comigo que agora eu toco o barco.
1: É, então, há quem diga, inclusive, que o Popovich ele deu o golpe ali, né, para se tornar treinador na época, inclusive, ele, ele recebeu muitas críticas, tem gente que comenta esse episódio até hoje, porque o Rio ele era um cara popular, né, em San Antonio, e ele vinha de duas temporadas muito boas, em 94 e 95, o Spurs tinha sido o melhor time da liga, chegou na final do Oeste, né, na derrota ali pro, pro Houston Rockets, em 95 96, o Spurs foi o segundo do Oeste na temporada regular e chegou até a final de conferência. Então, assim, é, o Rio não é que ele estava ali mandando super mal e aí do nada ele foi demitido. Não, ele, ele vinha de duas temporadas muito boas e aí nessa terceira temporada ele começou mal, mas porque ele estava tudo depenado, digamos assim. Né? Então tem esse ponto. E antes mesmo, né, quando o Popovich assumiu ali a posição de general manager, né, antes de se tornar técnico. Ele assumiu a posição de general manager e vice-presidente de operações de basquete. Isso em 1994. Logo de cara, ele já fez alguns movimentos importantes. Né? Primeiro, ele trouxe o Everton Johnson, que até então, naquele momento, não tinha se estabelecido na NBA como um grande jogador. Tinha ali feito várias temporadas e não tinha se estabelecido. Ele foi virar um jogador relevante em San Antônio. Então, trouxe o Everton Johnson para ser um dor titular e fez essa troca do Rodman do pelo Will Perdue para Chicago. Então, a influência do, do Popovich era muito grande e a quem diga aí na história que ele realmente deu esse golpe no, no Bob Hill. Fala-se muito disso até hoje.
0: Bom, depois dessa manobra do Popovic, que fez ele se tornar o treinador principal do Spurs, é, veio um baque naquela temporada 96, 97. Depois de apenas seis jogos de retornar da lesão nas costas, o David Robinson quebrou o pé e teve o fim da sua temporada decretada. Aí o Spurs é, também perdeu o Dick Pearson... O Sean Elliott acabou perdendo também metade da temporada. E basicamente quem tinha ali para tocar o barco era o Dominic Wilkins, já mais velho, né? Já não era mais o mesmo jogador dos tempos de Atlanta Hawks. E aí, gente, o tanque acabou sendo quase inevitável, né? Foi aquela coisa de unir o útil ao agradável, porque não havia muito mais o que se fazer naquela temporada. O saldo disso é, foi que o Spurs venceu apenas 20 jogos e teve a pior temporada da sua história, é, até hoje a pior temporada da história do Spurs. Dessa forma, conseguiu, na loteria, mais uma primeira escolha de draft, como tinha conseguido lá atrás com o David Robinson. E dessa vez, o Spurs selecionaria ninguém menos que Tim Duncan.
1: A melhor coisa que aconteceu né, na história do San Antonio Spurs Antes da gente seguir ali com, com o começo das Torres Gêmeas, eu queria fazer um, um pequeno apanhado em números da, do Robinson como franchise player de San Antonio, né? Então ali pegando o bastão na era pós-Girvin e entregando o bastão para Tim Duncan. O Spurs com o Robinson como franchise player, ele foi uma vez primeiro colocado da Conferência Oeste até a chegada do Duncan. Nos playoffs, é, houve quatro caídas em semifinais de conferência, três caídas na primeira rodada dos playoffs e uma caída em final de conferência, ali em 95, né? A derrota por 4x2 pro Houston Rockets. Um pouco do que a gente contou ali da história com o LaJuon. A época que o Jordan tava se aventurando é, no beisebol. Depois, é, times que eliminaram o San Antonio na ordem. Portland Trail Blazers Golden State Warriors, Phoenix Suns, Phoenix Suns, Utah Jazz, Houston Rockets, Utah Jazz e Utah Jazz. Essa última já com Dunk. O Robinson, ele foi novato do ano. Em 89 e 90. Melhor defensor da NBA em 91 e 92. E foi MVP em 94 e 95. Justamente esse ano da derrota para o Houston. E esse time de 95 do Spurs. Era um time muito bom. né? Tinha o Robson. Tinha o Avery Johnson. Tinha o Rodman. Tinha o Chanelliot. Tinha... E tinha dois jogadores que ninguém lembra muito. Que eram veteraníssimos já ali no nosso elenco. Que era o Doc Rivers. Hoje treinador. E o Moses Malone, Um dos maiores pivôs da história da NBA. Ambos jogavam muito pouco naquele time. Mas estavam presentes. E, e o Robinson, no geral, né, ele foi um jogador extremamente dominante. Né? Ele teve ali duas temporadas, principalmente, aquele período entre 93 e 95, em que ele era um cara monstruoso. Eu peguei, eu puxei aqui algumas statlines, e essa, a statline de 93, 94, é, você olha aquilo e pensa, putz, isso é bizarro. 29,8 pontos, 10,7 rebotes, 4,8 assistências para um pivô, é muita coisa, 3,3 tocos e 1,7 roubo de bola por jogo teve números semelhantes em 95, então o Robson, por mais que ele não tenha tido um êxito muito grande como o nosso franchise player, e eu acho que muito também pelo, pelos jogadores que ele teve como coadjuvantes, depois eu vou falar mais sobre isso num comentário de ouvinte que a gente tem, é, ele teve um protagonismo gigantesco na história do Spurs, né? não tem como negar, mesmo que o Spurs tenha sido acusado de soft, não tenha conseguido um título nessa época, a relevância dele é absurda, não só para o Spurs, mas para o NBA como um todo.
2: É, acho que o, o grande trunfo dele nessa era era a mobilidade dele, que não era uma coisa tão comum para pivôs da época. né? Quando você olha o Patrick Ewing, que era o, o outro principal pivô na época, era um cara muito mais pesado, que dependia muito mais da força física, não se afastava tanto do aro, principalmente defensivamente. E o Almirante era um cara que conseguia se movimentar muito bem para o tamanho dele, uma fluidez impressionante, um atleticismo impressionante, graças também, principalmente a isso que o Bruno falou, de como ele cuidava do corpo dele, estava sempre trincado, sempre dava para ver a musculatura dele super bem definida. Então, acho que essa ética de trabalho é, contribuiu para isso e essa mobilidade que ele tinha em quadra, impressionante, era o principal trunfo dele dentro de quadra.
1: Eu queria puxar um comentário que a gente recebeu ali no Instagram e eu acho legal ouvir também a opinião de vocês. Comentário do Kleber Shibata, que ele fala o seguinte... O que faltou para o David Robinson ser melhor? Ele era fantástico na temporada regular, mas nos playoffs não. Vejo isso nos Giannis hoje. Antes de vocês comentarem, é, minha análise sobre isso... É que o Robinson, para mim, nunca teve um número 2 tão bom quanto ele teve no Dunk. Né? Na, nos anos prévios ao Tim Duncan Então você pega ali no começo da carreira do Robinson e San Antonio... Ele teve o Chanel, que era um jogador bom... Mas não era um, um Scottie Pippen, por exemplo. E você ele teve o Terry Cummings, que era um jogador bom, mas não era um Scottie Pippen, por exemplo. Depois teve o Avery Johnson, que era um jogador bom, mas não era do nível do próprio Tony Parker, por exemplo. Então, se você pega na história da NBA, dificilmente alguém que ganhou um título não tinha um coadjuvante ou do mesmo nível, ou um pouquinho, ou de um nível um pouquinho abaixo. Se você pega agora na NBA atual, o LeBron James foi campeão com Anthony Davis, tinha sido campeão com Kyrie Irving. Você pega o Kobe, foi campeão com o Shaq, que era um jogador do mesmo nível ou maior. Foi campeão com o Paul Gasol, que era um jogador de um nível um pouco abaixo. Você pega o Raquinho LaJuon, foi campeão junto com o Clyde Drexler. Karl Malone chegou em, em duas finais junto com o John Stockton. Se você pega o Robinson, nunca teve um jogador desse mesmo nível ou nível muito parecido junto com ele a não ser com a chegada do Tim Duncan. Esses caras que jogaram com ele eram bons, mas não eram brilhantes. Não sei como que vocês enxergam isso.
2: Eu acho que também tem a questão do técnico, né? Quando você tem uma estrela tão versátil e com tantas possibilidades é, como o Robinson, quanto melhor é seu técnico, mais soluções criativas você encontra para fazê-lo triunfar, mais maneiras você encontra de explorar suas qualidades e tal. E o David Robinson demorou para ser comandado por um cara do nível do Greg Popovich. Então, além do, dos companheiros, acho que também tem a questão das comissões técnicas. E mesmo essa rivalidade dele com o Olá João, que a gente já falou aqui, o quanto ele era abusado pelo Olá João, mesmo tendo o Dennis Rodman ao lado, também mostra um pouco isso, né? o quanto o Spurs não tinha soluções para utilizá-lo da melhor maneira possível. Então, acho que isso também pesa.
0: Após o Spurs ter ser assinado o Tim Duncan, o Tim Duncan chegou para os trabalhos de pré-temporada e ao assistir o Tim Duncan na Summer League de 97, o bem-humorado Greg Popovic na época disse, abre aspas... Se eu treinar esse garoto, a única coisa que eu posso fazer é estragá-lo. De tão bom que o Tim Duncan já se mostrava, né? O talento e o potencial dele era uma coisa impressionante. Logo na sua primeira temporada, o Tim Duncan registrou médias de 21 pontos, 12 rebotes e 2.5 tocos por partido. Com isso, ele foi escolhido Calouro do Ano e também foi escolhido logo de cara para o All-Star Game e também para o time ideal da NBA. Só isso. Com o Tim Duncan, o almirante, o David Robson, finalmente teve um companheiro à sua altura no garrafão. E o resultado para o Spurs foi imediato. O Spurs venceu logo de cara 56 jogos na primeira temporada inteira do Greg Popovic como treinador principal. Já nos playoffs, o Spurs passou pelo Suns do Jason Kidd, e só parou nas semifinais do Oeste, justamente diante do fortíssimo Utah Jazz de Stockton e Malone, que chegaria na final da NBA, né, Pesca? E você tem uma curiosidade aí sobre o primeiro jogo do Tim Duncan, né?
2: É isso, já que a gente tá falando da relação do Spurs com o Bulls do Jordan, né? É, recentemente eu li na newsletter do Bruno Passos, o escritor do, do blog americano Pounding the Rock, sobre o Spurs, né? Que o, o Duncan começou o primeiro jogo de playoff da carreira dele contra o Suns como o Ala na posição 3, porque naquele jogo o Spurs também teve no quinteto titular o David Robinson, que jogou na posição 4, e o Will Perdo, que foi o cara que veio do Chicago Bulls em troca do Dennis Brodman. Completaram o quinteto titular naquele dia, o Avery Johnson e o Jaron Jackson. Então, por uma questão de matchup, o Tim Duncan, no primeiro jogo de playoff da carreira dele, ele marcou o Jason Kidd que era um cara que naquela época principalmente não tinha arremesso e tal, então não era um cara que conseguia abusar tanto de um jogador mais alto. Então é bem curioso né pensar isso, ainda mais na era que a gente vive hoje da NBA, né que no primeiro jogo do Tim Duncan nos playoffs, na carreira dele, ele jogou com outros dois pivôs e marcou um armador. É, inclusive o
0: Anthony Davis, né nessa série final do Lakers com o Heat, ele marcou o Jimmy Butler né em boa parte da série final, e aquele Tim Duncan novato, ele também tinha uma mobilidade muito grande que permitia, naquela época, ele marcar um jogador da posição 3
1: sem muitos problemas. Uma curiosidade em cima do que o Pesca falou, o Jaren Jackson, que ele é pai hoje do Jaren Jackson Jr., né, que joga no, no Memphis Grizzlies. E, e só um comentário sobre aquele Spurs de 97, 98. Era um time super imponente né, embaixo da cesta, também pudera com Duncan e Robinson ali os caras que tinham aprendido de Torre G, mas era difícil passar naquele garrafão. E foi o segundo melhor time defensivo, né, na, na métrica de Defensive Rating, é, daquela temporada. Então era um time realmente que tinha um impacto na defesa gigantesco. Só que esse time era muito dependente de Duncan e Robinson. Né? Você tinha ali, depois quando a gente pega, olhando os playoffs, o Chanelot, é, Só que ele se machucou naquele ano, então ele ficou de fora dos playoffs. Então o Spurs entrou naqueles playoffs desfalcado do seu terceiro melhor jogador. Né? então isso acabou fazendo muita falta, ficou ainda mais dependente e você teve o Avery Johnson que naqueles playoffs era um jogador que fazia ali em média 11, 12 pontos por jogo nos playoffs conseguiu subir essa produção foi para 17 pontos, com 60% de aproveitamento, então teve um, um playoff extremamente eficiente e o elenco de apoio também não era um elenco extremamente qualificado né? você tinha o Jaren Jackson, tinha uma média de 10 pontos mas tinha um aproveitamento super baixo 34%, então era um cara que ele arremessava com baixo aproveitamento, né tinha um volume alto, mas com aproveitamento baixo, e você tinha o Vini Del Negro, que era outro jogador que ele era um jogador mediano, né não era um, um grande craque, era um jogador útil, mas nada demais. Vini Del Negro, que veio a ser técnico depois de Clippers, Chicago e tudo mais, teve uma média de 10,7 pontos naqueles playoffs. Então, era um time que tinha peças interessantes, seu terceiro melhor jogador estava machucado nos playoffs, e era muito dependente de Duncan Robinson. Então, é, era difícil bater de frente com aquele Utah tá? do Malone Stockton, que era muito forte. Pois é,
0: o triunfo não veio nessa temporada, né? O Spurs acabou caindo para esse jazz do Cal Maloney e do John Stockton. Mas a semente, é, para aguardada redenção, estava plantada no Texas. E ela viria no ano seguinte. Mas isso é um papo para o próximo episódio. Vamos dar uma de João Kleber e vamos parar por aqui hoje. E traremos a continuação dessa história, a feliz continuação dessa história de como o Spurs assumiu a pista da NBA para a próxima dança em 1999. Será um episódio muito legal. A gente trará na semana que vem
2: pra você. Eu só fiquei com uma dúvida. Você citou o João Kleber. Vai ter teste de fidelidade no próximo episódio do Cultura Pop também ou a gente vai, vai pular esse quadro?
0: Oh, eu só sei que se o Kawhi Leonard tivesse, ele não passaria. <risos>
1: Posso puxar alguns comentários que a gente teve? Na verdade, dois comentários.
0: Primeiro, você puxa
1: a vinheta falada do ah, nosso Coyote
0: Talk. O nosso Coyote, Coyote Talk. Talk.
1: Vinheta, Coyote Talk. Vamos lá. Um comentário de Lucas Fausto, ou LucasFausto93, no Instagram. Ele pergunta assim: o Spurs pré-Duncan se equiparava a qual franquia atualmente?
2: Eu diria o Milwaukee Bucks hoje, com uma estrela de primeira linha da NBA, não é de um mercado grande, e não consegue traduzir essa estrela, a posse, né? Por digamos assim, a presença dessa estrela em resultados relevantes.
1: Boa.
0: Não, eu concordo, eu concordo com o Lucas, eu acho que o Milwaukee é a melhor comparação possível, até pelo mercado mesmo, né? E por ser um time que quando chega nos playoffs, quando pega defesas fortes, elas conseguem concentrar em cima do Giannis e o time consegue é, ir para frente. Chega num, num momento que faz falta aqu aquela segunda estrela. É, mais próxima do nível da principal estrela para o time conseguir alçar voos mais altos
1: Boa, eu tinha visto essa pergunta já antes, então eu tive tempo de pensar um pouco mais consegui, puxei pelo menos duas outras comparações a primeira é com o Portland Trail Blazers né, que tem ali no Damian Lillard, seu jogador principal você tem ali bons coadjuvantes no CJ McCollum, e Yusuf Nurkic mas que não, obviamente não são do mesmo nível do, do Lillard, então poderia ser um Portland Trail Blazers uma comparação, e voltando um pouquinho alguns anos no tempo, uma comparação que eu acho que é cabível também comparar aqueles Spurs, né? o Orlando Magic de Dwight Howard, que era um time que tinha ali o Dwight Howard como peça principal, também um pivô, tinha alguns jogadores coadjuvantes interessantes, como o Rashard Lewis, tinha o Hideo Turkoglu e alguns outros caras, mas nenhum deles também do mesmo nível do Howard, foi um time que acabou fazendo o final de NBA, para o Lakers de Cole Bryant e Paul Gasol.
0: Aliás, havia um abismo técnico, né, entre o Dwight Howard e o resto daquele Orlando Magic. Sim. Tem também uma mensagem aqui do Vitor Aburashid, né, pergunta aqui para vocês, como o Spurs deixou escapar um draft com a força nominal de Duncan Robinson? É uma grande questão realmente,
1: viu? Sim, não, não dá.
2: O ah, cara tem a obrigação moral de jogar pelo menos uma temporada no Spurs antes de se aposentar, né, e aproveitar para mandar um abraço pro Vitor, né que no último episódio mandou umas sugestões de troca super legal pra gente, tá sempre mandando mensagens pra gente lá no Sports Brasil um abraço aí pro Vitor, que hoje conseguiu um tempinho na né, agenda dele para assistir a gravação ao vivo
1: mas o Vitor, você sabe que você foi pego pela polícia do clubismo, viu, segundo Lucas Pastore <risos> Tem também um comentário do Yuri Colonese Que ele fala que teste de fidelidade Com o Tony Parker também não seria uma boa para quem não sabe, o Tony Parker teve aí Um envolvimento com a ex-esposa de Branch Berry Jogador, ex-jogador do Spurs também né? Então, Tony Parker Fura olho
2: O Tony Parker vai okay. ser o sedutor Oliver do culto
1: <risos> Sim, me respeita, eu sou um ator <risos> Vitor Abur Aburachid se declara culpado de, de clubismo e aí o um último comentário galera é um comentário aqui do, não tem tanto a ver com o episódio mas é um comentário do Guilherme Tadeu que é o arroba o Guilherme Tadeu do Café Belgrado, que ele pergunta se a gente ouviu o último podcast do JJ Red com o Demar de Rose perguntou ali no nosso Twitter, ele falou que foi uma das melhores coisas que ele já ouviu em podcast de basquete, então quem não escutou, pode correr e jogar lá no YouTube Demar de e JJ Red que você vai encontrar
2: Guilherme Tadeu, que acaba de lançar a paródia de Molejo, né? O Belgrahit, o mais recente Belgrahit, que para quem não viu, foi parar no Instagram do Molejo. E se isso não é um auge, eu não sei o que é um auge, não. Bom ponto. Com
0: certeza, com certeza. <risos> Bom, galera, vamos chegando já na parte final do nosso podcast. Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais e ficar por dentro da nossa programação e de curiosidades sobre o Spurs. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba culturapoppod mesmo o endereço da Twitch, onde você pode seguir a gente e assistir todas as nossas gravações. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e também no SoundCloud. Lá você confere todos os nossos episódios arquivados. É, lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá, Spurs Brasil, Ponto .com, inclusive mandando um abraço para o Renan Ronchi que lá nos primórdios do Spurs Brasil escreveu uma sessão sobre a história do Spurs que ajudou bastante a me guiar na pesquisa, se você não conhece a sessão, clique lá na história do Spurs e você se aprofunda mais ainda sobre a nossa
1: gloriosa história valeu Bruno, vamos ficando por aqui valeu gente, sempre bom aí falar de, de épocas antigas de San Antônio, onde a gente foi Vencedor, embora a gente ainda não tenha chegado na época vencedora, mas sempre bom rememorar aí George Gervin, David Robinson. Então é isso. Um abraço para todos vocês, para a Nação Popista, para os queridos Renan Bellini e Lucas Pastore.
0: Valeu, Lucas. Até semana que vem.
2: Obrigado, Renan, pela mediação saliente e obrigado, Bruno, pelos comentários sapequinhas. Até
1: a próxima maravilhoso essa é a minha parte favorita do episódio, confesso
0: não, essa parte já está virando já uma parte tradicional já do cultura pop bom gente, vamos ficando por aqui você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore voltamos na semana que vem com muito mais análises, história e resenha sobre o nosso querido San Antonio Spurs muito obrigado pela sua audiência e até lá